1: Glenn, ayúdame. ¿Me oyes? No me suelta. Durante los últimos años, hemos explorado muchos lugares. Hemos conocido a cientos de personas. El
0: trabajo que hacéis es tan valioso.
1: Muchas de ellas han sido afectadas profundamente por nuestras investigaciones. Bridget. ¿Ha dicho Bridget? ¿Estos espíritus malignos continúan acosando estos lugares no. y haciendo daño a estas personas? ¿Ha dicho Corred? Ha dicho Corred. Ha dicho Corred. Es hora de averiguarlo. Esto es Buscadores de Fantasmas. ¿Qué pasó después? Salem, Massachusetts. Es una ciudad que está impregnada de energía mágica proveniente de hechiceros como nuestro amigo Christian Day. En el 2011, viajamos hasta aquí para investigar la Casa de la Bruja y el restaurante Liceo, que nos proporcionaron las pruebas más profundas que hemos recibido. ¡Bridget! ¡Bridget! ¡Ha dicho Bridget! Fue aquí donde conocí a Christian Day, un hechicero que está profundamente conectado con los espíritus y la otra tumba a través de rituales mágicos le hemos llamado para obtener un mayor conocimiento de estas conexiones desde nuestra investigación hola me alegro de verte yo también ¿cómo estás? muy bien dime Christian ¿por qué la gente le teme a los rituales mágicos? pues porque funcionan la magia nos da el poder de tomar el control de nuestra vida y por ello atrae a personas que son capaces de tomar el control y algunas veces a personas que probablemente no deberían hacerlo. ¿Sabes? La idea de la magia es que somos capaces de manifestar una energía en el mundo que lo cambia todo a nuestro alrededor. Y eso es muy poderoso, pero también es muy amenazador. Cuando estuvimos en Salem, investigamos los juicios de las brujas de Salem y en particular el de Bridget Bishop, que creo que fue la primera a la que ejecutaron. Empezamos un ritual contigo. Y no creo que en realidad supiéramos en lo que nos estábamos metiendo. Empecemos por ver la primera parte del ritual. La muerte no es más que un portal a través del cual todos pasamos. La vara de Tejo es la vara de los muertos. Abre la puerta. Abre el camino. Traenos a los espíritus esta noche. Con tres gotas de mi sangre hicimos nuestro un antiguo sacrificio de sangre. No sacrificamos niños. Y ahora cada uno de vosotros enfrentará a su mortalidad a su manera ya que cada uno de vosotros aquí esta noche va a morir algún día para esos espíritus que buscáis tú mira los ojos a tu propia mortalidad Cristian, aceptamos participar en el ritual tras el ritual yo diría que quizá nos alineamos un poco más profundamente con el mundo de los espíritus que los espíritus te vean como a uno de los suyos una criatura del otro mundo ¿nos lanzaste un hechizo aquella noche? naturalmente Quería que cada uno de vosotros se alineara en comunión con los espíritus de una manera que entendierais a qué os estabais enfrentando. Una cosa es experimentar con dispositivos, pero entonces cruzasteis a un lugar donde interactuasteis directamente.
0: Y es muy poderoso.
1: Y cuando estuve en vuestro programa y me acerqué a Aaron y le dije,
0: sabes, tú eres
1: el gracioso pero en realidad eres el que más poder tiene para ordenar a los espíritus y hacerte cargo y ser el protector de estas otras personas no le infles el ego puedes ver esto como una broma pero también serás lo que veas ante ti cuando te enfrentes a tu propia mortalidad ¿eres amigo de Bloody Mary? Bloody Mary ha sido una gran amiga mía durante 10 años él cree que Bloody Mary le lanzó un hechizo ¿para acostarse? no vale, porque eso es lo que él hace él también lo necesita <risa> a ella se le da bien sí. eso podrías de acuerdo, cuando investigamos su casa Aaron cree que Bloody Mary lanzó una especie de hechizo en su ritual antes de la investigación que le afectó durante meses Otra persona que ayudó en nuestras investigaciones es la reina del vudú, Bloody Mary.
2: Cuidad de mis amigos, mis espíritus.
1: Investigamos su casa en 2013 y Aaron no ha sido el mismo desde entonces. Acabamos de entrevistar a tu amigo Christian Day. Él hace rituales de magia, tú haces vudú. Por eso me gustaría seguir tus pasos en este programa, porque podremos conocer más profundamente estos rituales que haces. Y sabes eso nos ayuda también le dará un cierre a al... lo que todo el mundo tiene que entender es que estos rituales que hacemos ante la cámara en el programa no son fabricados no son para el entretenimiento tú abres un portal al mundo de los espíritus y nos puede ocurrir cualquier cosa y nos ocurre antes de entrar en tu casa, que fue una de las experiencias más locas y, perdona mi lenguaje, más jodidas... ¿Puedes decir eso? No para mí, pero sí para Aaron y
0: Nick. Aaron afirma que algo en la casa le afectó durante los meses posteriores. Cuando abandonamos tu casa y el encierro, yo estuve asustado durante mucho tiempo. Durante nueve meses tuve la peor de las suertes. Me deprimí muchísimo, hasta el punto de quedarme paralizado. No podía salir de este fango tenebroso, como lo llamo yo. No hacía más que ver mi muerte. Me veía conduciendo por la carretera con mi amigo Bacon y un coche en dirección contraria chocaba contra nosotros. Así que estaba asustado hasta el punto de que incluso dejé de conducir. No salía de mi casa. Estaba en tal estado que me costó nueve meses de una depresión realmente grave. Y lo que hice fue quedarme metido en mi concha y dejar pasar el tiempo
2: hiciste alguna limpieza? Yo
0: no me hago limpiezas, pero esta vez, como a los siete meses, llamé a una íntima amiga mía. Es practicante de la Wicca, es muy buena con las auras. Y vino a mi casa y me limpió ese fango tenebroso. Tras nueve meses, empecé a sentirme mejor. Ayer vi el episodio en mi casa, y de repente, en ese episodio, cuando las luces empiezan a parpadear y los libros se caen de la estantería, todas las luces de mi casa, de la cocina, empezaron a hacer... ¡Parpadeaban! Me asusté mucho, fue una locura. Así que desde luego que conozco el poder del vudú. Desde luego que sé que te puedes meter en un problema grave.
2: Yo te lo advertí.
0: En el año 2013,
1: investigamos la residencia de la reina del vudú, Bloody Mary, situada en Nueva Orleans, Louisiana. Aquella noche nos dio acceso al mundo de los espíritus para ayudarnos a interactuar con lo desconocido.
2: Yo abrí el portal
1: y nosotros te lo pedimos cuando participamos en un ritual lo pedimos y entendemos las consecuencias
2: pero yo solo convoqué a los espíritus habituales de mi casa, los del sur, los del norte incluso convoqué a algunos con los que interactúo constantemente estaba diciendo las palabras y Nick estaba al fondo, interrumpió muy alto y los malevolentes también y él fue quien se llevó el mayor embate incluso se lo dije después le dije, tú eres quien lo pidió y contestó, tiene razón oh.
3: ¿Qué? Mírame. En cuanto entré en la sala
1: de estar, sentí una presencia. Bloody Mary es la persona más mágica que he conocido. Y su poder es con los espíritus. Cuando investigamos su casa, les ocurrieron cosas a Aaron y a Nick que son parte de nuestras pruebas más convincentes. Billy, muéstranos ese clip
2: espíritus del sur, espíritus del fuego
1: cuando Bloody Mary abre el círculo a los espíritus la tarea de Nick y de Aaron es documentar las pruebas de lo que sea que los recibe bueno o
2: malo ángeles, os convoco a venir a danzar con nosotros todos los espíritus, todos los antepasados y los ángeles están ahí abrid el camino los antepasados de tu familia que han estado aquí antes por parte de tu padre y tu madre y aquellos que aún no han nacido tenemos a Madame Lori, tenemos a Julie y tenemos a muchos que quizás no sepan su nombre. Han estado aquí antes y nos siguieron a casa. Ahora os pedimos que vengáis otra vez.
1: Mary conectó específicamente a Aaron con sus antepasados. ¿Eso es peligroso? Todo trabajo espiritual es peligroso, lo sé. Lo que ella hizo con Aaron no es muy diferente a lo que hice yo. Sí, fue una conexión con el mundo de los espíritus. Parte de las pruebas que conseguimos en tu casa fueron... Hubo muchas. Poderosas.
2: Mucho más de lo que normalmente sacáis en el programa. Sí. Hubo cosas que pasaron en cuanto cruzasteis la puerta. Sí. Pasaron cosas extrañas que dijisteis que nunca os habían pasado.
1: Fue muy poderoso, Vladimir Intentamos descartar cosas como siempre hacemos, pero no pudimos. Tratamos de descartar los libros que se cayeron de la estantería, pero no pudimos. Teníamos otro ángulo de cámara de Nick para demostrar que no sí. chocó contra ello cuando volvió. Estaba lejos de allí de pie inmóvil. Y entonces fue cuando cuando se movió y tres libros, tres, volaron hacia él. Pero viéndolo más tarde, unos días después, pensé, ¡santo Dios!
0: Quiero reproducirlo para refrescar los recuerdos. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguna energía negativa aquí? ¿Qué? 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 ¡Santo! ¡Santo! Tío, las luces se apagan y se encienden Todo se mueve por todas partes Algo me ha gruñido ahí No bromeo, Aaron, levanta
1: Al doblar la esquina, Nick oye un sonido muy fuerte de siseo Y percibe una presencia muy negativa acercándose a él, haciéndole retroceder
3: oh. Oh. Oh.
1: What? ¿Qué? Nick se detiene ahí y se queda absolutamente inmóvil cuando esta energía negativa corre hacia él otra vez. ¿Qué? ¿Qué? En este momento exacto, estos libros comienzan a volar de las estanterías y Aaron también nota una luz inexplicable aparecer justo donde está ocurriendo esta actividad poltergeist.
0: ¿Santo?
3: ¿Santo? Para. Algo. Entré ahí. Espera. Escucha. Se está moviendo.
1: Nick. Nick. Ahora oye un plato moverse en la cocina. Para. Algo. Entré ahí. Espera. Escucha. Se está moviendo. ¿Eras tú en la cocina? No. ¿No? Dinos qué pasó después de esto. Al principio tratamos de explicar que los libros se cayeran de las estanterías porque Nick hubiera chocado contra ellas. Pero por suerte, esta cámara X captó un ángulo muy importante. Durante la confusión de Nick retrocediendo ante el sonido de Siseo, se le puede ver detenerse ahí, enfrente de la estantería. No hay libro. en este momento, ningún libro sale volando de la estantería. Tiene las dos manos en la cámara. Esto descarta que Nick chocara contra la estantería. Está sujetando la cámara con la mano derecha y cuando se cayeron los libros, eso es lo que hizo, echarse hacia atrás. Sí. Esta es una de nuestras pruebas más impactantes hasta la fecha.
2: Tengo que hablar de los platos. El modo en que está diseñado mi casa es una casa grande con un pasillo muy largo. La cocina está en la parte de atrás. De ninguna manera está cerca del cuarto del templo en la parte delantera. Y aunque hubo equipos de filmación allí durante dos días, no había platos en el fregadero. Así que,
1: ¿qué crees que fue
2: eso? Te lo voy a enseñar estoy entrando en mi templo mi templo privado de vudú. cuando nuestros amigos estuvieron aquí pensaron que oyeron platos en el fregadero la cocina está muy lejos los libros se cayeron de las estanterías lo que ellos no conocían cuando entraron eran mis tarros de los espíritus que albergan a los espíritus y si los espíritus están entrando, o en este caso están agitados, se pueden oír ruidos, porque ellos hacen... Vaya. Con la cerámica, en tarros, al parecer, huecos y vacíos. Y ese es el sonido que hacen.
0: Así es como sonaba. Tiene mucho sentido,
1: pero no vimos esos botes.
2: No, no sabíais que
1: estaban allí. Ocultos en la parte de atrás.
2: Ahí están, ¿los veis?
1: Vaya, así es como sonaba. Sí,
2: porque los oísteis, no eran platos. Sí, de esto es
1: lo que oímos, ahora tiene mucho sentido. Esto es de lo que se trata, de intentar ayudarnos.
2: ¿A encajarlo todo?
1: Sí, ahora todo encaja. Resuelto
2: el misterio del ruido de la cocina. ¿Qué
1: es un tarro de los espíritus?
2: Son tarros gobi. En el vudú y en muchas tradiciones, pero sobre todo en el vudú, coges un tarro vacío, pero no está vacío si los miras no verás nada en sí mismo pero pasarán los rituales de iniciación contigo si estoy haciendo una consulta una sanación, una limpieza lo que sea que esté haciendo mientras estoy sentada en mi cuarto del templo alimento los tarros un poco de ron, lo que sea y les doy alojamiento temporal a los ángeles a los ancestros quien quiere que sea el que venga a ayudarme con la lectura por eso es una especie de tarro de los espíritus y no los convoqué específicamente pero muchos de esos espíritus vinieron a los tarros e hicieron ruidos y os advirtieron ¡eh, hora de irse, chicos! ¡Hora de irse! O lo que sea que dijeran.
1: Espera, escucha, se está moviendo. Estamos hablando con el hechicero Christian Day sobre cómo pueden afectar a una persona los rituales de magia y también a una investigación como afectó a la nuestra cuando estuvimos en Salem, Massachusetts en el 2011. Hay diferentes fases al interactuar con los muertos y creo que nosotros tenemos un nivel más amateur. Lo que pasasteis todos aquella noche fue una forma de iniciación. ¿A la brujería o al paganismo? Ni a la brujería ni al paganismo, sino al espíritu. Toda iniciación es una iniciación del espíritu, tanto si es el vudú, la brujería, el catolicismo, la tradición masónica, todas esas tradiciones que te confirman o te inician en el siguiente nivel de conciencia espiritual. Hay un denominador común en todas ellas. Por eso no se trata de convertirse en hechicero, se trata de ser consciente es abrir tu sexto sentido desde luego a un nivel de conocimiento más profundo a una esfera más profunda de este otro mundo por eso te estoy diciendo que sentimos los efectos posteriores del hechizo que nos lanzaste. Pero no fue solo que sintiéramos cosas. Fue que recibimos pruebas muy, muy convincentes y concretas de Bridget Bishop. Me gustaría reproducir las pruebas que recibimos que fueron tremendamente impactantes. Nos dio su nombre y su apellido al pedírselo estamos en medio de un ritual pagano muy efectivo dentro de la casa de la bruja con la ayuda de Christian Day un hechicero en la vida real hemos podido captar voces de los espíritus a través de nuestra muy sensible caja de los espíritus creemos que estas voces pertenecen a las víctimas de los infames juicios de las brujas de Salem ¿cómo te llamas? Bridget, Bridget. ha dicho Bridget lo
4: he oído ¿tú
1: lo has oído? sí Bridget, Bridget, ¿cómo te apellidas? Bicho, ¿Bicho? Dios mío. Me gustaría que me dijeras exactamente lo que hiciste, porque tengo entendido que vas a comunicarnos algo. Los brujos algunas veces son un poco traviesos y yo quería dar lo máximo que pudiera. Cuando me pedisteis que participara en el programa, yo dije, tengo que ser efectivo. Y cuando empezasteis a buscar a las víctimas de los juicios, el último lugar en el que querrían quedarse es en la casa de uno de los jueces. Así que pensé, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo voy a conseguir que estos espíritus se manifiesten? Así que planifiqué un ritual nigromántico para convocar a los espíritus. El liceo está tremendamente acosado. Todos los programas de televisión que han ido allí han tenido fallos de equipo. Les han ocurrido toda clase de cosas. ¿Por qué no conseguimos muchas pruebas allí? Pues porque manipulé el sistema. Le dije al equipo de buscadores de fantasmas que quería ir a la casa de la bruja. No está muy acosada, pero lo estará cuando yo acabe tu equipo ya estaba en la casa Elizabeth estaba en el patio esperando con Kelly cogí la mano de Kelly y señalé en dirección al liceo que está calle abajo y dije Bridget Bishop si has disfrutado trabajando conmigo si has disfrutado la relación espiritual que hemos tenido no les des audiencia no les des espectáculo no les des nada Así que nos quitaste a los espíritus del liceo. No lo hice. Por eso no obtuvimos pruebas en el liceo. Bueno, más o menos, sí. Escúchame, ¿trajiste tú a Bridget Bishop a la casa de la bruja? Yo no pedí a Bridget que fuera a la casa de la bruja. Solo le pedí que saliera del liceo pero ahora en retrospectiva ¿a qué otro lugar iba a ir? y como vi en la televisión lo que por supuesto no sabía hasta que lo vi todo vuestro equipo empezó a volverse loco cuando entramos en la habitación sí, eso pasó, es cierto
0: los hechiceros
1: somos imanes para la energía cuando entramos en una habitación hacemos manifestarse lo que hay allí sí, tuvimos que desconectar el dispositivo porque se estaba volviendo naturalmente y no había hecho nada hasta que apareciste con Kelly oh. El dispositivo PX que llevaba en un bolsillo, que antes no había hecho un solo ruido, empezó a volverse loco en cuanto el hechicero y la bruja entraron en la casa. No quise interferir en su ritual, así que lo apagué. Señor de los muertos, guías a los espíritus a las esferas del más allá. Da a las personas que están aquí esta noche visión de lo que hay entre estas paredes. Porque la muerte no es más que un portal a través del cual todos pasamos. Yo me divierto haciendo esto. Algunos que vieron el programa no entendieron por qué nos estábamos riendo. Es porque cuando la voz de Bridget salió de la caja...
3: ¡Bridget! 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 ¡Ha dicho
1: Bridget! En lo único que podía pensar era en lo que acababa de hacer fuera en el patio. Así que por eso tenías esa expresión. Quería que la caja de la bruja se llevara toda la atención. ¿Crees que era Bridget Bishop? Desde luego. ¿Crees que era su espíritu el que se manifestó? Por supuesto, por eso fue tan genial. No solo demostramos la existencia de los espíritus en ese episodio, demostramos la existencia de la magia. Hicimos que ocurriera. Tomamos un lugar que no estaba embrujado y lo embrujamos. Tomamos un lugar al que ninguna víctima de los juicios a las brujas iría. Y ella vino de visita. Hemos visto interacciones emocionantes entre el mundo espiritual y nosotros amplificadas con la ayuda del hechicero Christian Day y de la reina del vudú, Bloody Mary. Nos han llegado noticias de que investigadores a bordo del USS Hornet han estado teniendo más interacciones personales con los espíritus del barco desde nuestra investigación. El USS Hornet combatió en más de 100 batallas y también fue la última parada para más de 300 hombres sabemos que la guerra puede dejar efectos duraderos en las personas que participan en ella y como averiguamos durante nuestra investigación en el USS Hornet los efectos de la guerra duran hasta mucho después de que la carne y los huesos hayan desaparecido lo que queda atrás es una energía paranormal masiva oh, algo me ha atravesado el cuerpo tío que le jodan a esto tío Las hermanas gemelas Chris y Heidi Schaaf han tenido intensas experiencias en el USS Hornet con estas almas atrapadas desde nuestra última visita. Nos sentamos con Chris para hablar de una nueva tragedia descubierta recientemente a bordo del barco. ¿Qué tal estás? Estoy bien. ¿Aún trabajas allí?
4: Así
1: es. ¿Cuánto tiempo llevas?
4: Dios, Probablemente desde... Creo que desde el 2007.
1: ¿tuviste algo que ver con el descubrimiento de otro suicidio que ocurrió en la zona del castillo de Proa? porque me pareció muy interesante lo que habéis descubierto sobre esto
4: tuve que ver en el sentido de que fui
1: yo quien vio allí a... ¿viste a la entidad? la vi, ¿en el castillo de Proa? sí ¿crees que esta es la entidad que fue descubierta recientemente? ¿la del antiguo tripulante? eso creo ¿Qué pasó?
4: Hace como un año estaba en el castillo de Proa y miré hacia arriba, hacia la zona de alojamiento de los marineros, que está arriba del todo, y vi a un joven, yo diría como de 19 o 20 años, con el chaquetón de marinero. ¿En serio? Y un gorro e iba caminando y pensé, ¿quién es este? ¿Hay alguien trabajando ahí arriba? Pero se notaba... En fin, tenía un aspecto muy oficial de marinero y no era alguien trabajando, no era un guía. Miró detrás de él y desapareció.
3: Casi sería
1: mejor intentar decirles que la guerra ha terminado, que ya no hay guerra, ¿sabes? Que se pueden ir si quieren. ¿Crees que ese es un objetivo?
4: Lo es y debería serlo. Tengo que decirte que les gustas, porque te hemos mencionado a veces y siempre ha pasado algo. Y no sé qué significa eso.
1: ¿Pasan cosas cuando me mencionáis? Bueno, sí, pasan. Hablo de la actividad.
4: Sí.
1: Cuando hay actividad, ¿qué clase de actividad reacciona ante mi no?
4: Esto fue en los alojamientos exteriores. Estábamos allí sentados y dije, ¿os acordáis de tal y tal? ¿Sabéis quién soy? Sí, también decimos, apaga la linterna si quieres, Jack. ¿Puedes volver a dar la luz, por favor, Jack? Oh. ¿Puedes, volver ¿Puedes volver a dar la luz? ¿Puedes volver a dar la luz?
1: ¿Puedes volver a dar la luz? Es triste saber que tantos marineros, tantos soldados en aquella época quedaron atrapados en el mar enfrentándose al aislamiento no te puedes bajar de un barco y es triste que tantas personas que sirvieron a nuestro país se suicidaran y acepten el sacrificio de su propia vida al servir a nuestro país y es triste que ni siquiera los matara el enemigo que fuera el enemigo dentro de ellos Gary Horbo es un trabajador voluntario educativo en el USS Hornet y veterano de la marina su conexión con los espíritus del barco fue casi instantánea ¿usted sirvió en la marina? sí, estoy jubilado gracias por servir a nuestro país señor. gracias, se lo agradezco cuando empezó a trabajar en el USS Hornet ¿no creía en los fantasmas? ¿o era tan activo buscando fantasmas e investigando fenómenos paranormales
3: como hace ahora? Creía en ellos porque he creído en ellos desde que era niño y tuve una experiencia cuando empecé a trabajar en el Hornet de hecho fue la primera o la segunda noche que dormía en el barco que era debajo de la plancha de desembarco a Popa donde subes a bordo una cubierta más abajo es donde está el camarote ¿qué pasó? Me fui a dormir y de repente me despertó el sonido del silbato del contramaestre. ¿Qué es eso? Si ibas a entrar en combate o cualquier otra cosa dentro del barco, el contramaestre hacía sonar un silbato y luego anunciaba directamente después de eso, zafarrancho de combate, zafarrancho de combate. Lo que yo estaba oyendo era el silbato del contramaestre y sonaba como si estuviera al otro lado de mi escotilla. Así que me levanté de la cama y fui a abrir la escotilla y el pasillo de enfrente estaba iluminado y no había nada allí. Así que volví a la cama. Una media hora más tarde volvió a pasar lo mismo. ¿Lo volvió a oír? Otra vez. Y me levanté de la cama, derecho a la puerta, la abrí. No había nada. ¿Cómo sonaba? Fuerte. Y empecé a pensar, tal vez esto salga de los barcos que están atracados al lado, o que se sí. yo. Claro, sí. Pero entonces lo comprendí. Los barcos atracados al lado ya no eran barcos de la marina. No tenían nadie a bordo. Y ahí fue cuando me quedé pensando. Y la tercera vez que ocurrió me quedé despierto el resto de la noche. No pude volver a dormirme. Esos hombres,
1: en aquella época, se suicidaron en este barco o porque vivían en un aislamiento extremo, se sentían atrapados, no podían escapar del barco. ¿O es posible que los estuvieran atormentando otros miembros de la tripulación?
3: Sí. ¿Cuántos espíritus de los que están en el barco cree que se suicidaron? Cuando un barco zarpa a la mar, sobre todo en tiempo de guerra, y no atraca en ningún muelle durante más de un año, esos hombres están a bordo durante esa cantidad de tiempo. Y estamos hablando de soldados que tienen 18, 19, 20, 21 años de edad aún son niños y de repente están atrapados en un barco durante un largo periodo de tiempo algo tiene que pasar
1: ¿sabe? yo creo que nuestros cuerpos operan obviamente a través de diferentes impulsos eléctricos y cuando desencadenas un acontecimiento para que un espíritu reaccione o interactúe creo que podemos ver visualmente la energía de un espíritu entrar en un modo muy activo
3: cuando esa energía
1: entra en nuestro interior creo que también puede afectar a nuestros
3: propios sistemas eléctricos y al el latido de nuestros corazones estoy de acuerdo acababa de irme a la cama y eran como las dos de la madrugada Todas las luces estaban apagadas y cuando apagan las luces a bordo de un portaaviones se apagan todas. De repente, sin motivo alguno, la temperatura de mi saco de dormir pasó a bajo cero y al mismo tiempo mi corazón empezó a latir como si fuera a salirse del pecho. Lo primero que pensé fue, Dios mío, me está dando un ataque cardíaco de repente había desaparecido tan rápido como empezó el frío, los latidos, todo ¿cree que fue un problema médico? no lo sabía no lo sabía en ese momento pero duró unos 30 segundos y desde luego fue un aviso porque volvió a ocurrir pero esta vez más intenso salí corriendo de la cama encendí la luz y lo que dije fue el barco es tuyo me vestí, metí todo en la taquilla la cerré y salí del barco en menos de 10 minutos
1: ¿Había oído o visto
3: algo? No, pero creo firmemente hasta el día de hoy que lo que fuera que pasara y lo que fuera esto literalmente estaba tumbado encima de mí y fue suficiente. ¿Ha tenido alguno más de esos episodios? No, y le diré por qué. Porque cada vez que entro ahora en mi camarote lo primero que hago es pedir permiso para subir a bordo y uso la palabra señor. Desde entonces no he vuelto a tener un episodio de esos La hermana
1: gemela de Chris, Heidi Shafe, es la directora educativa en el USS Hornet. Ha venido a discutir cierta actividad que está ocurriendo en el barco desde la última vez que la vimos. Hola. Hola. ¿Cómo has estado?
4: Bien, ¿qué tal tú?
1: Bien. ¿Cuándo fuimos allí, cuándo fue eso? ¿En el
4: 2011?
1: Esa fue la primera vez que retrocedimos en el tiempo para servir a la marina buscando fantasmas. Es
4: cierto. ¿Y qué
1: tal ha ido todo desde que nos fuimos?
4: Sabes, ha sido muy emocionante. Estamos teniendo mucha más actividad. Noté cuando investigasteis en el 2011 que usasteis una alarma. ¡Nos
1: atacan! ¡Nos atacan! ¡A vuestros puestos inmediatamente! ¡A vuestros puestos!
4: y eso agitó las cosas y lo que hice fue buscar y encontrar que podíamos hacer sonar nuestra propia alarma de zafarrancho de combate que sería una sirena de batalla de la segunda guerra mundial
1: zafarrancho de combate sí
0: esto no es un simulacro zafarrancho de combate todos los hombres a
3: sus puestos de batalla
4: Activamos eso y, ¿sabes?, cuando lo hacemos por la noche hace maravillas.
1: ¿Nuestra investigación, cuando hicimos eso, os inspiró? Sí,
4: tomé prestada tu metodología.
1: Oh, eso está muy bien. ¿Crees que hacer sonar la alarma mantiene ahí a los espíritus y hace que piensen que entran en combate? Sí. Si oyen esa alarma y retrocediéramos a los años 40 y 50 en ese barco durante la alarma, podrías ver y sentir la intensidad de esos tripulantes. Tras hacer sonar la alarma que simula un ataque mientras estaban en el mar captamos algo una anomalía que era muy interesante estaba como dando vueltas y nunca habíamos visto nada parecido y luego lentamente se movió pasillo adelante echa un vistazo nos atacan a sus puestos de batalla Siete minutos después de hacer sonar la sirena y correr por el pasillo. Nuestra cámara estática de visión nocturna en la zona del pasillo principal captó esta inexplicable forma de energía mientras se manifestaba en el centro del umbral y luego sobrepasaba la cámara. Y lo que hace esto verdaderamente singular es que puede verse esta anomalía planear inmóvil a unos seis metros de la cámara y comienza a energizarse. Luego gira como un tornado con la luz resonando desde el centro y se dispara hacia la cámara. Jamás habíamos captado ni visto algo como esto. ¿Era esta forma de energía un espíritu tratando de manifestarse durante el pánico creado al hacer sonar la alarma indicando que el barco estaba siendo atacado? Bueno, esa energía no tiene piel, ni huesos, ni músculos, ni cuerpo. Y sin un cuerpo humano, el alma sigue ahí. Por lo que ahora vemos reaccionar al alma de otro modo, activando su energía. Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. Zafarrancho de combate zafarrancho de combate hablemos de estos nuevos suicidios con respecto a la marina y al USS Hornet cuando un marinero en el mar comete suicidio no hay ninguna documentación de ello salvo por un anuario
4: tenemos algo que se llama cuaderno de navegación, es como un anuario de cada vez que sales de servicio, que es como la marina llama a salir al mar durante unos tres meses, mantiene un registro, como un anuario, y luego se indica en la parte de atrás si ocurrió alguna muerte. Ellos ponen, estos marineros perecieron. Lo investigamos y descubrimos un nuevo suicidio que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Cómo lo descubristeis?
4: Vienen muchos visitantes, sobre todo veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y vino un caballero y nos dijo aquí es donde recuerdo a mi compañero de litera.
1: ¿Sirvió en el USS Hornet? Así
4: es, y muchos hombres nos cuentan historias. Es estupendo, porque es información oral que no se puede reemplazar. Así que nos contó eso. Luego, a través de la investigación, pudimos confirmarlo.
1: ¿Os dijo que su compañero de litera se suicidó? Lo hizo, sí es asombroso hemos estado hablando con los empleados del USS Hornet sobre la intensa actividad paranormal a la que han estado expuestos en el barco Gary Horbo nos cuenta otro suicidio más reciente de un miembro de la tripulación con quien él tenía una relación personal y que ha salido a la luz después de nuestra investigación ¿Conocía a uno de los miembros fallecidos en
3: la tripulación que se suicidó allí? Conocí a ese caballero muy, muy brevemente. De acuerdo. ¿Lo vio colgarse? Sí. ¿Y lo había visto solo unas pocas veces antes? Sí. De hecho, el día anterior fue el día que lo conocí. Gary, ¿sabe por qué se suicidó en el barco?
4: No, no puedo. Eso es algo
3: en lo que ni siquiera puedo entrar. Sí. Es triste que cualquiera se suicide. Siempre hay una razón. Siempre hay una razón. Y tanto si la razón es buena como si es mala, es suya. Sí. Ellos son los únicos que pueden responder a eso. Gary,
1: ¿cree que está interactuando con ese hombre que se suicidó? Lo creo. ¿Y qué métodos está utilizando para comunicarse
3: con él? ¿Puedo usar una linterna, un medidor k hablar? Voy a enseñarle un clip de vídeo que nos dio de usted
1: comunicándose directamente con una linterna.
2: Y entonces fue cuando... ¿Por qué se ha
3: apagado esta luz? ¿Qué luz?
2: Esa de ahí, la linterna.
3: La linterna. Ese ha sido un buen trabajo. Encendiste la luz, gracias. Te lo agradezco. Al menos ahora podemos ver aquí. ¿Puedes volver a apagarla para que reemplacemos las pilas? Buen chico. Gracias. ¿Puedes volver a encender la luz para ver mejor el medidor? ¿Harías eso por mí? Gracias. Está aquí. Sí. ¿Cómo has estado, amigo? No he hablado contigo desde hace mucho. Ha pasado mucho tiempo. ¿Has estado bien? Apágala si has estado bien. Apágala si te ha ido bien, tío. No te ha ido muy bien, ¿eh? Se está haciendo más brillante. ¿Habéis visto cómo se ha hecho más brillante? Atenúa la luz. Estás desperdiciando. Eso es, atenúala. Ahora apágala del todo. Ya han grabado suficiente con las cámaras. Ya no necesitan más. Continúa durante mucho más tiempo. Aquella noche pudimos averiguar mucha información haciendo eso. Y se lo agradezco mucho porque ayuda en diferentes zonas del barco porque sé que está ahí.
1: Para empezar, lo que me entristece es que mis mayores héroes son todos los que sacrifican su vida para servir a nuestro país. Si sus espíritus están aún en ese barco y reaccionan ante una alarma, para entrar en combate están interactuando con usted y con otras personas en el barco ¿cree que aún están atrapados pensando que están en el mar y cuando oyen la alarma de zafarrancho que vosotros reproducís ¿se activa la energía? ¿cree que son verdaderamente libres del suicidio que cometieron para escapar
3: a la trampa de estar en el mar? no Creo firmemente que están allí atrapados debido a la muerte violenta que eligieron. Creo que es por eso por lo que están atrapados allí. Es mi opinión personal. Sin embargo, también tengo que añadir esto. Aunque lo hicieran, aunque se suicidaran, en aquellos tiempos no existía tal cosa como el síndrome de estrés postraumático. Aún no se conocía. El término era desconocido y nadie sabía cómo enfrentarse a nada de eso. Nadie lo hubiera reconocido si alguien tenía un problema y no hubieran hecho nada al respecto. No había tratamientos. No. Empeoraría hasta llegar a ser algo desproporcionado. Proporcionado y esa sería su salida. Eso no significa que fueran cobardes, porque no lo no. eran. Creo firmemente, y nadie me hará cambiar de opinión, que todos en ese barco fueron héroes. Cada uno de ellos lo fue. No me importa cuál fuera la razón para matarse. No me importa lo que hicieran en ese barco. Aún así sirvieron al país. Y en cuanto a mí respecta, creo firmemente que todos fueron héroes. Todos heroes. son héroes. Sí. Y usted los está ayudando. Eso espero. Eso espero. Disfruto estando allí. Disfruto el tiempo que paso con ellos. Me divierto mucho. ¿Es por eso que va allí, Gary? Sí, sí. Yo serví a bordo del USS Bennington y la primera vez que subí a bordo del Hornet, que fue hace casi ocho años o más de ocho años, subí la pasarela. No había estado en un barco desde 1963. Caminé por la pasarela, subí a bordo y de repente fue como si acabara de dejar mi barco ayer. Los olores, todo, todo estaba allí. Lo reviví todo, como si no me hubiera ido y siguiera allí. ¿Es una experiencia emotiva trabajar allí? Sí, sí. Me pongo emotivo incluso cuando hablo de ella. Sí. Porque significa mucho para
1: mí. Pues creo que sus emociones nos están diciendo a todos y a los que nacieron hace 10 o 20 años, sus emociones están preservando la integridad de su servicio. Eso espero. Y sus emociones... Están preservando sus vidas individuales y el sacrificio que hicieron. Sí. Y creo que no se siente eso de verdad hasta que no ves a alguien que sirvió en un barco sí. ponerse emotivo por ello. Y
3: nos permite sentirlo un poco más que si solo lo habláramos. Te conviertes en parte de él y no me he convertido en parte de ello porque subiera a bordo hace ocho años me convertí en parte de ello el día que empecé a servir cuando estuve en la guerra entonces es cuando me convertí en parte de todo esto y nunca lo abandonas claro, no puedes
1: No. a cada norteamericano le doy las gracias por estar allí y si están atrapados allí usted está haciendo cosas para que sepan que está allí para ayudar no está allí solo para guiar visitas sí. no está allí para enseñarle a la gente dónde está la sala de máquinas ni desde dónde
3: lanzaban los torpedos No, está allí para ayudar a esos espíritus Sí, y espero estar haciéndolo sí, lo haces ese es el objetivo
1: lo hacen y todos los que están viendo esto ahora mismo le dan las gracias aunque no pueda oír sus voces todos los que están viendo esto y sobre todo las personas que han servido a nuestro país se sienten identificados y todos le están dando las gracias De acuerdo. se lo agradezco mucho Hemos visto que las personas pueden quedar profundamente afectadas por las interacciones con los fenómenos paranormales durante
3: sus investigaciones. Me convertí en parte de ello el día que empecé a servir cuando estuve en la guerra. Entonces es cuando me convertí en parte de todo esto. Y nunca lo abandonas. Claro, no puedes.
1: No. E incluso los miembros de nuestro equipo sienten los efectos mucho tiempo después de que las investigaciones hayan acabado. Durante nueve meses tuve la peor de las suertes.
0: No hacía más que ver mi muerte.
1: Pero profundizar más en estos acontecimientos y examinarlos más de cerca para poder entenderlos podría traer algún tipo de cierre.